0: Buenas noches a todos. ¿Sabes que Tengo por costumbre no predicar cosas que el Señor no no, no me las hable primero a mí. Y, y siempre en toda prédica hay algo que es para uno. Pero debo reconocer y al último mi corazón que en la prédica de hoy, especialmente la última parte, es como que, que el apóstol Pedro le escribió para Claudio directamente. Claudio en este momento, en este día, en este en esta etapa de su vida. Así que espero que, que, que esta palabra sea de bendición para ti así como, como ha sido para mí. Seguimos, seguimos con, con nuestra serie sobre la, la primera epístola del apóstol Pedro, eh, que hemos llamado esto, una frase que está dentro del mismo, de la misma carta que es en la gracia. Estamos en nuestra cuarta parte y y vamos avanzando tan de a poquito porque tiene tanta riqueza que que me imagino que viene para largo Pedro escribe esta carta y lo primero que hace así como también lo hace Pablo en casi todas sus epístolas o en todas sus epístolas es que establecen un fundamento teológico y después que establecen este fundamento teológico inmediatamente después se meten en lo práctico, o sea, qué es qué este fundamento teológico, qué significa o cómo repercute en la vida cristiana práctica, porque la vida cristiana es, una, es algo bien, bien, bien práctico. De hecho, la semana que viene, con el favor de Dios, eh, estaremos hablando sobre, sobre matrimonios, hablándole de los matrimonios, porque Pablo también le habla de los matrimonios. Pero hoy veremos que que Pedro termina de establecer este fundamento teológico porque ¿qué es teología? Teología es el el estudio de Dios. Es fundamentar todo, entender a Dios para poder fundamentar toda nuestra vida en Dios. Es entender de Dios para poder fundamentar toda toda, toda nuestra vida en estos principios de Dios que están en las en las escrituras Eh, así que entendemos lo que Pedro nos dice primero es que Dios es el fundamento de nuestras vidas, ahora bien nos toca vivir una, una, una etapa, una época un poco difícil porque tristemente vivimos en una en una época, en, una, en un mundo que quiere rechazar a Dios. No solo que rechaza a Dios, sino que quiere rechazar a Dios. Quiere rechazar esta posibilidad de creer en Dios. Entonces, Pedro inicia y pone por fundamento un cimiento, que es nuestra salvación es en Yeshua. No es en una institución, por muy buena que sea, nuestra salvación no es en la iglesia, nuestra salvación no es por las obras que podamos hacer, por muy buenas que sean, sino que nuestra salvación es únicamente, exclusivamente en Yeshua nuestra salvación les decía es únicamente en la persona de Yeshua y Pedro nos habla que en Yeshua hemos nacido a una esperanza viva y eterna es una obra hecha completa absolutamente por él nosotros vos y yo no tenemos que añadir nada no podemos añadir nada a esta obra completa que Yeshua ya hizo para que seamos salvos también nos dice, estuvimos viendo en estas últimas semanas, también nos dice que nuestra fe va a ser probada. Vamos a tener proba, vamos a hacer nuestra fe va, va a pasar por pruebas, no porque Dios nos quiera probar para, para ver cómo estamos, sino que nuestra fe va a ser probada para que nosotros mismos podamos ver si nuestra fe es verdaderamente genuina es para nuestro entendimiento porque dios es soberano y él conoce todo no necesita probarnos para para conocernos es para ver si tenemos una fe genuina pero nuestra fe es en él y nuestra fe descansa solamente en la persona de jesucristo luego vimos que pedro Nos habla de las responsabilidades que tenemos como cristianos y nos nos habla primero de de un llamado a la santidad, porque vos y yo hemos sido apartados no solo por Dios, sino que hemos sido apartados por Dios y para Dios, Ya ya no nos pertenecimos a nosotros mismos le pertenecemos a aquel que nos compró, le pertenecemos a Yeshua y no nos compró por cualquier precio, nosotros no salimos baratos, Dios no regateó por nosotros, Dios entregó a su Hijo amado al Señor de señores y al Rey de Reyes para comprar nuestras vidas le pertenecemos a Él, porque Él pagó por mí y por ti con su vida en la cruz, para comprarnos, también estuvimos viendo que nos llama a un amor fraternal, de amarnos los unos a los otros, pero mucho más allá de un sentimiento, ay qué bonito, qué buena onda, no, no, sino que nos llama a un amor en acción, también nos llama a un crecimiento espiritual, y vamos a meternos ya en el en el mensaje propiamente de hoy, estuvimos ahí haciendo una reseña, porque nos habla de tener un crecimiento espiritual, pero no como aislados, no individuales, sino un crecimiento espiritual. Y esto es muy importante, es es central en este tiempo, en este 2020 que estamos viviendo. Es un, un crecimiento espiritual, pero dentro del cuerpo de Cristo. Mira, vamos a empezar leyendo primera de Pedro capítulo 2 versículo 5, si no me acuerdo, si mal no recuerdo la semana pasada le pasamos así medio como para arriba este versículo, no lo tengo muy presente. Pero, pero dice, dice Pedro, hablándole a la iglesia, dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Mira, yo me traje traje unos ladrillos de Matías, pensé que que estaban unos ladrillos que les compré en casa, pero se ve que fueron a parar a la iglesia, así que vamos a usar estos, encima la cámara está un poco alta, así que no sé cómo lo voy a hacer, pero de alguna manera lo vamos a hacer. La verdad que yo voy a usar estos ladrillos, porque ni idea cómo se edifica con piedras. En realidad, fuerza de ser sincero, no tengo idea cómo se edifica con ladrillos, pero, pero esto es más fácil. Por lo menos en la infancia, en la infancia alguna vez fui niño y, y lo usé. Fíjense, fíjense que voy a usar estos ladrillos, como decía, para, para representar a las piedras, pero es importante que dice la palabra ustedes. No dice usted, Dice, ustedes en plural, así que no está hablando a una sola persona. Y este no es un detalle menor, yo creo que poder fundamentar esto en en época de tanto culto por internet, tanto YouTube y y tantas redes sociales, ¿no? Pero, esto no es para una palabra, para una persona suelta, no dice, tú eres la piedra, sino que dice que juntos, como familia, somos las piedras vivas, con las cuales Dios edifica su templo espiritual. No hace falta ser un genio para reconocer que estamos viviendo en una época de mucho individualismo, de mucho mucho egoísmo. Aún dentro de los matrimonios, cada uno necesita su espacio. Estamos en una época donde el el yo va primero. Aún dentro del cuerpo de Cristo, y, y esta palabra bien clara, no es que vos podés edificar el templo, sino que nosotros en conjunto, el cuerpo de Cristo, la, la, voy a ser más específico, la iglesia local en donde Dios te, Dios te puso, somos como piedras vivas para edificar ese cuerpo eh, espiritual. Como les decía, una época de mucho individualismo, están estos telefonitos que nos ayudan a hacernos más individuales, más individuales todavía. Es una época donde cada uno quiere brillar y hasta cierto punto no está está del todo mal esto de que que quieras brillar, pero que nos enseñan, viste, como con las selfies. Y, y, y mostrar lo que yo hice y mostrar lo que yo comí y mostrar dónde yo estoy y, y, y todo yo y para que lo vean para que vean lo, lo demás pero Pedro nos habla en esta, en esta carta que tú y yo no somos individualmente el cuerpo de Cristo sino que en conjunto somos ese cuerpo que se edifica lo que él nos está diciendo es que vos y yo nos tenemos que explicar esto tenemos que ser edificados en una casa nosotros somos como estos como estos ladrillitos y qué hace un buen constructor lo voy a tener que hacer en el aire porque la cámara me quedó un poco alta pero qué es lo que hace un buen constructor empieza a poner un ladrillo no sé cómo hacerlo empieza a poner un ladrillo le pone otro ladrillo hacia arriba Pone otro ladrillito así arriba y ya tiene otro que lo va levantando, ¿sí? Y después pone otro que lo va edificando. Y cada ladrillo, yo no sé si usted me está viendo, yo estoy jugando con esto porque no la estoy viendo usted. Así que cada ladrillo va edificando, va edificando donde está este edificio, ¿cierto? Todo, edificio, todo esto va edificando pero es interesante ver que nosotros debemos hacer esta edificación de poder entrelazarnos los unos con los otros, porque cuando nos entrelazamos los unos con los otros empezamos a tener fuerza, si yo edifico esto solamente para arriba en forma vertical, lo más probable es que se caiga, pero cuando yo empiezo a cruzar, a cruzar y a edificar, voy fortaleciendo y el ladrillo que está abajo, sostiene el que está arriba, pero el que viene arriba lo trae y le da fuerza y así vamos edificando, no edificamos en forma vertical, no hace falta ser un ingeniero ni muy entendido para saber que si yo pongo ladrillo sobre ladrillo y levanto una pared sin nada que lo sostenga, por más buen cimiento que tenga cuando venga el primer viento, se va a caer porque lo que va al costado y lo que va trabando es lo que le va dando fuerza, como le decía un buen constructor, un buen constructor pone ladrillo sobre ladrillo y de repente ves que esos ladrillos, esos dones, esas cosas se van, se van eh, fortaleciendo el uno del otro, el ladrillo de la derecha traba el ladrillo que está en el medio, el que está arriba traba el que está abajo y así uno al otro se van sosteniendo, el de abajo le da fuerza al de arriba y el de arriba va levantando la pared, lo que nos está diciendo Pedro es que tú y yo somos estas piedras vivas, vos y yo somos estas piedras vivas Vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. No vos podés edificar tu propio templo espiritual, sino con nosotros como cuerpo. Como cuerpo, vos y yo somos el cuerpo de Cristo cuando estamos ligados los unos a los otros con otros creyentes, con otros, herma, con otros hermanos. Mira, está bien que en tu casa veas prédicas de YouTube. Que escuches mensajes eh, o que te conectes con alguna iglesia y quiero aprovechar este tiempo para saludar a aquellos que nos permiten y nos dan el honor de poder entrar a sus casas y, y está bueno y recibimos de esta gente que no pertenece a la vida y que se conecta recibimos un montón de mensajes hoy estuve contestando algunos pero pero quiero decirte que no no es suficiente no, no, no es suficiente, está bien que lo hagas, pero no no, no, no es, no es a lo que Dios nos llama, no es, Él nos llama a edificar, así que aunque estés viendo a través de las redes, aún aun, que nos estés viendo a nosotros, no te es suficiente, tenés que buscar una iglesia donde congregarte, ser parte, ser una piedra en ese cuerpo que va edificando ese edificio espiritual que Dios quiere edificar. Tenés que conectarte con otros cristianos para formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Y, y sabes qué? Debemos tener en cuenta esto, esto no lo escribe cualquier persona, esto lo escribe el el apóstol Pedro, el mismo Pedro que cuando Yeshua le pregunta en Mateo capítulo 15 versículo 16 y le dice ¿y ustedes quienes dicen que yo soy? les preguntó Yeshua Simón, o sea Pedro respondió, tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces Jesús le dijo bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás porque esto no te lo reveló carne y sangre si no padre que está en los cielos yo también te digo que tú eres Pedro Petrus piedra nos habla de una piedra Escuchad este concepto nos habla de una piedra no le está diciendo tú Pedro eres la piedra porque la piedra es Yeshua la roca es Yeshua y Jesús le está diciendo tú eres una piedra, y sobre esta roca, o sea, sobre Yeshua, y es por eso que había tenido la revelación Pedro, Dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, y sobre la verdad, sobre esa revelación, esa es la roca, y tú y yo, vos y yo, somos solamente piedras, pero sobre esa roca que es Cristo edificados todos juntos sobre esa roca que es Cristo somos el, tra- el templo espiritual que está edificando el Señor fíjate que dice, y sobre esta roca, no sobre esa piedra, no sobre vos Pedro sobre esta roca, dice Yeshua, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades del Hades, no, pre- no prevalecerán sobre ella de hecho, este mismo Pedro, un versículo antes, ahí en, en 1 Pedro 2.4, dice Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es, la, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Tremendo. Entonces, Yeshua, Jesús, es la piedra principal. Y vos y yo somos piedritas que somos construidos en el cuerpo de Cristo pero debo, debo, esto no es una opción, debo estar entrelazado en mi vida con otros creyentes que son piedras como yo, piedras de edificación con otros creyentes y qué es lo que nos une, porque cuando un albanil construye, pone un ladrillo, pone otro ladrillo, pone cemento y después pone el otro ladrillo, el cemento es lo que une a estas piedras o a estos ladrillos ¿y qué es lo que nos une a nosotros? ¿qué es lo que nos une a nosotros? el amor lo que nosotros nos une es el amor, el amor el uno por el otro eso es lo que nos une porque cada vez es más común ver a aquellos hermanos que dicen ah no, yo soy yo Dios y nadie más pero si fuese así no estaríamos cumpliendo con lo que nos dicen las, las Escrituras de amarnos los unos a los otros y de amarnos aún cuando somos ásperos. Porque no todos somos mansitos y suavecitos como no todos le caemos bien a todos. La Biblia nos manda a amarnos aún un, los unos a los otros. Y así cumplimos las Escrituras. Así que el amor, el amor de Dios incluyendo en nosotros, es lo que nos une y es lo que trae fuerza a ese edificio y somos construidos en el cuerpo de Cristo. Y ahí es cuando, a partir de este fundamento, es cuando Pedro va a empezar a hablarnos de lo práctico de la vida cristiana. Y sabes qué? Cuando hablamos de principios, todos gritamos gloria a Dios, sí, amén. Pero cuando empezamos a ver la vida práctica que Dios nos está llamando, muchas veces, nos cuesta porque hay cosas en nuestra carne con las cuales debemos trabajar y hoy vamos a tocar dos o tres aspectos de esta vida práctica a la cual Dios nos está llamando primera de Pedro capítulo 2 versículo 13 al 15 les repito vamos a usar durante este estudio la NTV no es mi biblia preferida pero vamos a usar esta biblia y dice así por amor al Señor me imagino que hay alguien que nos está viendo y escuchando que ama al Señor. Dice, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al Rey como Jefe de Estado o a los funcionarios, funcionarios que Él ha nombrado, pues a ellos el Rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honran los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Palabra difícil, viviendo en Israel, en los tiempos que estamos viviendo, manifestaciones mañana, tarde y noche, un país que políticamente está absolutamente dividido, más que nunca, y hoy, justamente en estos dos días que se recuerda el asesinato por diferencias políticas de de, del primer ministro Itzhak Rabin pero Pedro nos está diciendo que Dios nos está llamando a vos y a mí a respetar a las autoridades civiles aun cuando sean malos aun cuando sean perversos aun cuando no los hayas votado la Biblia nos dice que debemos obedecerlos Pedro está escribiendo esto, hermano, en la época que Nerón era el emperador, el emperador de Roma, y este hombre Nerón era mucho más malo y mucho más perverso que cualquier político que vos puedas conocer el día de hoy. Sin ir más lejos, este hombre Nerón mandaba a hundir a los cristianos en grandes barriles de aceite y después los colgaba, inclusive los colgaba en forma invertida y los prendía a fuego y los hacía, los usaba para iluminar el camino que los llevaba al mar, inclusive lo usaba para iluminar el interior, el interior de, de su casa. Y a esta iglesia, a esta iglesia perseguida de manera tan tremenda, Pedro les está diciendo: obedezcan sus órdenes, obedezcan sus leyes sabes que vos y yo como cristianos debemos aprender a respetar a las autoridades que tenemos no porque estemos de acuerdo con ellos sino porque amamos a dios yo quiero contarte una intimidad sacando mi familia obviamente tengo ideas políticas como cualquier persona pero sacando mis hijos y mi esposa nadie, nadie las conoce no, no hay nadie que me haya escuchado a mí hablar de política porque como cristiano yo no puedo ser un alborotador muy por el contrario debo ser un pacificador mira debemos aprender a respetar a las autoridades y no porque estemos de acuerdo con ellos sino la biblia lo dice bien claro sino porque amamos a dios por amor al señor dice sométanse a toda autoridad humana, mira el mal del mundo. No me da derecho a mí a actuar mal, no me, no me da derecho a mí a devolver por mal, porque haya autoridades corruptas, porque haya jueces corruptos o policía o lo que fuese. Esto no me da a mí el derecho de violar los, las leyes. Nosotros debemos honrar y obedecer. Esa es nuestra parte. Mirá lo que dice el versículo 16 pues ustedes son libres pero a la vez son esclavos de dios así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal nuestra libertad en cristo no me permite mi libertad en cristo no me permite hacer el mal yo no puedo que yo no puedo quebrantar leyes humanas simplemente porque se me ocurre ahora la pregunta confrontativa, ¿los cristianos a veces vamos a a violar leyes humanas? Sí, a veces sí, cuando esas leyes van en contra de las leyes de Dios cuando esas leyes vienen a fomentar el osculantismo o la opresión cuando la ley viene en contra de la ley de Dios, la vamos a violar. Cuando una nación, no importa cuál, establece que nadie puede tener una Biblia o que, nadie, o que nadie puede leer la Biblia, nosotros como iglesia tenemos la obligación no solo de orar por esa nación, sino de también de ser parte, de apoyar a aquellos que valientemente llevan Biblias a esas naciones, tenemos una responsabilidad de, de ser parte porque quebramos una ley de la ley de los hombres, una ley humana porque hay una ley superior que es la ley de Dios y esa ley esa ley humana fue promulgada para mantener a los hombres en oscuridad y en opresión del enemigo. Y obviamente que esto debe ser con muchísimo respeto. Nosotros tenemos muchos amigos que llevan biblias a diferentes países, no puedo dar nombres pero ustedes saben de quién están hablando. Y estas personas nunca entraron a esos países pateando, pegándole a los policías o, o incendiando cosas o insultando. No, siempre fue con mucho Respeto, no maldiciendo, muy por el contrario, bendiciendo, pero sí violamos la la ley humana cuando esa ley humana deshonra la ley de Dios. Éxodo 1, y esto no es nuevo, ¿eh? Éxodo 1, hay una historia muy muy interesante. Nos cuenta que cuando el faraón ve que el pueblo de Israel empieza a multiplicarse, muy muy grandemente, esto le da temor de temor de que se dé vuelta la tortilla y que termine el pueblo egipcio sometido al pueblo de Israel que estaba creciendo de una manera descomunal entonces él saca una ley el faraón saca una ley la que dice que dice que si nace dentro del pueblo de Israel si nace una nena puede vivir pero si nace un varoncito había, había que había que matarlo, la ley decía tiene que morir, pero la Biblia nos cuenta que hay dos parteras, Cifra y Púa, que nombre ¿no? Púa, piénselo para para su próxima bebé. Ellas deciden desobedecer esta, esta ley, ellas no van a matar a estos bebés solo porque el rey lo dijo, ¿por qué? porque hay una ley superior que es la ley de Dios, y nuestro Dios es un Dios de vida y no un Dios de muerte, así que estas mujeres deciden desobedecer al faraón y no lo deshonran, no le hacen una manifestación, no se paran enfrente del palacio del faraón a insultarlo o o hacer escándalo, No no hacen lío, no matan gente Nada que ver, ellas son muy, 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 muy respetuosas, pero desobedecen esa ley. Y cada vez que nace un bebé varón, lo dejan vivir. ¿Y qué nos dice la Biblia? La Biblia dice, por haberse mostrado temerosa de Dios, les concedió tener muchos hijos. Y después dice, Dios trató bien a las parteras. Qué bueno que es nuestro Dios y aunque estaban violando una ley, Dios bendice a estas mujeres porque pusieron la ley de Dios por encima de esta ley humana y nosotros debemos entender iglesia, debemos entender que estamos viviendo, aunque vos no lo estés sintiendo, estamos viviendo un tiempo de persecución en Israel está empezando un tiempo de de persecución ¿cómo explicarte esto? conozco pastores que les están retirando la exención impositiva que es el único derecho que tenemos en las casas de oración en Israel y yo quiero decirte que retirar la exención impositiva o sea, no pagar la arnona simplemente hace que no podemos seguir existiendo una, una iglesia mediana como la nuestra solo de Arnona pagaría algo de mil shekel cada dos meses, imagínate ¿qué otra cosa te puedo contar? Pero, pero los cristianos vamos a ser vamos a ser perseguidos por nuestra fe esta semana fue aprobada una ley en la Knesset nadie, nadie habla de eso donde se le prohíbe al Estado se le prohíbe al Estado darle subsidios a las amutot, para el que no entiende hebreo, amutot son las organizaciones sin fines de lucro de origen cristiano. ¿Y sabes qué es lo más llamativo? Que es la única ley que fue aprobada por unanimidad, por unanimidad, en más de cinco años. La iglesia está siendo perseguida. Los cristianos, se viene un tiempo donde seremos atacados por nuestra fe. Va a llegar... Un día en donde nos van a decir que no nos podemos reunir más. Cada vez hay más más política anti-misionera. Y llegará el momento que nos dirán que no nos podemos, no nos podemos reunir más. Y llegará el momento que la iglesia se tendrá que levantar. Se tendrá que levantar y oponerse a la ley de los hombres pero con honra, con respeto, sin hacer escándalos, sin hacer manifestaciones en Balfour. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es superior a la ley humana. Y vamos a tener que continuar reuniéndonos, una de esas escondidas, no sé cómo, no pegándole a los policías, no, 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 no haciendo lío, no incendiando nada, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley, la ley del... De, de Dios es superior a la ley del hombre cuidado, no estoy hablando de esta situación donde ahora no nos podemos congregar porque hay una ley sanitaria justificable que no nos permite, no estoy hablando de eso ¿eh? obviamente que debemos honrar a nuestras autoridades y seguir todas las instrucciones que nos dan para cuidarnos y para cuidar el bienestar, el bienestar común ¿sabes qué? El rey de Babilonia un día se levanta y saca un decreto que no se podía orar nadie más que a él. O sea, él era Dios. De un día se levantó, pero había, había ahí un hombre muy muy respetuoso, se llamaba Daniel, una persona que estaba cerca del círculo del poder. Él no se esconde. Dice la Biblia que él se va a su casa, abre la ventana, abre, abre, abre las ventanas y se pone a orar al único al único Dios vivo, al único Dios verdadero, para que todos lo puedan ver. Daniel estaba declarando, escúchame, rey, yo te respeto. Él no insultó al rey, él no hizo un escándalo, no maltrató a nadie, sino con respeto dijo, rey, hay un Dios que es superior a ti y yo me postro delante de él. Y nosotros tenemos que tener esa fe, iglesia, una fe y una confianza en Dios, que nuestro Dios es superior a cualquier ley humana. Eso no significa que vos y yo podamos violar la ley. No no, no me malinterpretes lo que quiero decir. Y es por eso que respetamos esta ley sanitaria que nos impide congregarnos a razón de la pandemia. Eso no es lo que Pedro nos está enseñando. No es lo que la Biblia nos está enseñando, pero cuando la ley humana se enfrenta con la ley de Dios, con la voluntad de Dios, vos y yo como hijos debemos reconocer la ley de Dios sin tener ningún tipo de dudas. Versículo 17 dice, respeten a todos. Escúchame, debemos ser respetuosos con nuestros gobernantes, aun cuando no estemos de acuerdo con ellos ni vos ni yo estamos de acuerdo con la ley que permite el aborto pero eso no me permite a mí ir y golpear al médico que hace eso yo no tengo derecho de ir y matarlo obviamente como iglesia y yo como cristiano debo luchar para que esa ley cambie pero con respeto, como dijo al principio, respeten a todos Con respeto, estoy en contra de la ley del aborto, estoy en contra de la adopción de las parejas parejas homosexuales, estoy en contra del matrimonio homosexual, claro que sí, pero con respeto, con respeto, estoy en contra de esa ley. Y creo que es absolutamente satánica, va en contra de Dios, pero con todo respeto, debo luchar para poder verlo también. Dice, respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al rey. Acá agarra dos personas y marca bien la diferencia. Dice, hay una gran diferencia. respeten al rey, pero teman a Dios. Al rey debo despertarlo a las autoridades debo respetarlas. No tengo opción, pero a Dios le debo temor. Dios está por encima del rey. Así que no importa el rey, no importa si lo voté o no lo voté, le debo respeto. Pero al que le debo total entrega, sumisión y total obediencia se llama Dios. Es, aquí, es a él a quien debemos tener, es solo a él a quien debemos tener. Y cuando nos encontramos en este conflicto como cristianos en una ley que va en contra De la palabra de Dios Vos y yo, con respeto Decidimos Obedecer, obedecer a Dios ¿Se acuerdan hace unos meses se corría el rumor de que iba a salir Que iba a salir El tema del de Este del chile para la vacuna Yo debo oponerme a eso Ahora no voy a salir a prender de fuego La casa de gobierno para que no promulguen Para que no promulguen Esa ley honramos a las autoridades y aún a las leyes que van en contra de la Biblia aunque no me guste debo obedecerlas. fíjense que dice el versículo 18 ustedes estuvimos hablando de honra ahora en la parte civil lo que tiene que ver con nuestro país con nuestros gobiernos ahora vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con nuestra vida laboral Ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos, con todo respeto. Y yo me voy a tomar un ratito para explicarte el contexto en que fue escrito esto. Dios no aprueba la, la esclavitud. Bajo ningún concepto aprueba la esclavitud. Pero tenemos que entender que en la época que Pedro está escribiendo esto, en ese tiempo, en Roma, el 50, el, se cree que más del 50% de la población eran esclavos por diferentes razones, por alguna u otra razón. En, la época, en aquella época, por ejemplo, si tenías una deuda y no la podías pagar, tu acreedor te podía agarrar a vos como, como esclavo y vos debías trabajar hasta que se terminaba de pagar la deuda, otra razón era el imperio romano, era un imperio conquistador y cada día, cada vez que volvían de la conquista, volvían con prisioneros a los que ponían en esclavitud, ellos traían y Pedro les está escribiendo a esos creyentes que estaban como esclavos, y, y eso no, no significa los que le acabo de decir, eso no significa que, le, que esto le agrada a Dios este tema de la esclavitud, porque mira lo que dice en, en primera de Timoteo capítulo 1 Dios menciona a los traficantes de esclavos, pero los menciona junto a los asesinos, junto a los homosexuales, a los adúlteros a los mentirosos, a los cuales la Biblia los denomina impíos y pecadores así que Dios está totalmente en contra de la esclavitud entonces, si está en contra de la esclavitud ¿cómo hacemos para interpretar este, este pasaje? es que Dios nos está hablando a ti y a mí como empleados, como trabajadores así que desde este, desde este entendimiento vamos a leer este pasaje dice, hagan lo que ellos les ordenan no solo si son bondadosos y razonables sino también si son crueles, pues Dios se complace cuando ustedes te está hablando a vos y a mí se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Repito, quiero dejar este concepto bien, bien claro. Dios no está de acuerdo con la esclavitud. Jamás. No entra en el plan de Dios. Pero Dios nos está llamando a ti y a mí, como, como trabajadores, como, como empleados, inclusive aquellos que somos independientes, a trabajar honradamente, a honrar a nuestras autoridades a nuestras autoridades laborales, para llamarlo de alguna manera, estos que están por sobre nosotros. ¿Y cómo lo cómo honramos en el trabajo? Haciendo un buen trabajo, haciendo un trabajo excelente, siendo puntuales con el horario de llegada y con el horario de salida, no malgastando el tiempo por el, en el cual nos pagan por trabajar, para estar en el Face o en el Instagram mientras que nuestros jefes no están o nuestras jefas se fueron de nuestros lugares de trabajo. Honramos a Dios y a nuestras autoridades con un buen trabajo, porque nosotros entendemos que yo no trabajo para ese hombre, sino que trabajo para Dios. Colosenses capítulo 3, 23 y 24 dice así, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor. Y no para la gente Recuerden que el Señor los recompensará Con una herencia Y que el amo A quien sirven Es Cristo wow Así que vos y yo Debemos honrar a nuestros jefes Así sea malo, así sea bueno Así sea gritón Aunque nos pague poco Debemos honrar Y hacer el trabajo de la mejor manera posible mientras que oramos y le pedimos a Dios que nos dé un trabajo mejor pero mientras que estamos ahí damos lo mejor lo mejor que tenemos o sea que sea Dios el que nos recompensa pero mientras que estamos ahí mientras que nos decidimos quedarnos ahí hacemos un trabajo excelente porque lo hacemos para Dios y no para el Y termina el capítulo 2 Con unos textos que a mí me han ministrado de manera manera tremenda Es Pedro diciéndonos que Yeshua es nuestro ejemplo Y vamos a leer ahí a partir del versículo 21 Dice Pues Dios lo llamó a hacer lo bueno Aunque esto signifique Que tengan que sufrir Tal como Cristo sufrió por ustedes Él es su ejemplo Y deben seguir sus pasos Y a mí me mató este versículo Me mató en esta época de mi vida Él es nuestro ejemplo Y Pedro empieza A partir de este versículo 21 A decirnos cómo vivió Jesús, cómo vivió Yeshua y dice así versículo 22 dice, él nunca pecó y jamás engañó a nadie no respondía cuando lo insultaban ni amenazaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría dejaba su causa en manos de Dios quien siempre juzga con justicia Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. Entonces leíamos que Yeshua... Es nuestro ejemplo. Ese ejemplo, no para mirarlo de lejos, sino ese ejemplo al que debemos seguir. ¿Cómo expresar esto? Él sufrió y murió injustamente por nosotros. Y nunca, nunca dijo nada. No defendió ni peleó por sus derechos no buscó vengarse ni demandar a nadie sino que llevó sobre sí mismo mira vos no solo que no se quejó no solo que no se vengó no solo que ni siquiera pensó mal sino que llevó sobre sí mismo mi culpa y tu culpa nuestra culpa y se llevó nuestras enfermedades y a mí, a mí me pegó muy fuerte esto porque cuántas veces no es que uno desea vengarse, pero sí desea con todo corazón que no es las cosas que uno que andan diciendo por ahí desea demostrar que uno no es eso que andan diciendo o desea demostrar que no que no se merece lo que le está pasando o las injusticias que lo rodean, pero él vivió una vida perfecta sufrió no las consecuencias de sus errores, sino las consecuencias de nuestros pecados. Y aún así, en ningún momento pensó en defenderse, en defenderse y en exigir sus derechos. Más aún, hasta se llevó nuestro pecado y se llevó nuestras enfermedades. Y a mí me pegó mucho. Personalmente, muchísimas veces, a forma. No, a veces hasta inconscientemente deseo o me encuentro planeando cómo voy a demostrar tal cosa o cómo voy a demostrar la otra. Y Dios me dice, descansa, descansa en mí, descansa en mí. Quiero terminar con esto y, y ¿sabes que Nosotros vivimos en una ciudad, en una, en una sociedad muy me salga la palabra, muy demandante, pero no demandante de, de pedir, sino de demandas judiciales, de, de litigios judiciales. Por todo se hace juicio. Y también por nada también te hacen juicio o hacer juicio. Hay muchísimos abogados ofreciéndose gratis. Miren, hace poco cuando Remí estaba tuvo el accidente, el accidente estábamos ahí en la policía porque nos exigían hacer el la denuncia y nos sacó un tipo y dice, tomen este número de teléfono vayan a ver el abogado, es gratis y, o sea, es gratis, hay un montón de, de abogados ofreciendo sé absolutamente gratis no cuesta nada pero vos y yo como cristianos tan solo porque tenemos el derecho legal de, de demandar algo a alguien eso no significa que debamos hacerlo. Tener el derecho legal no significa que debamos, que debamos hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos está diciendo es que debemos confiar en Él. Que sea Dios, que sea Él nuestro defensor y no algún abogado. Cualquiera Que vos y yo, por nuestra fe, estemos dispuestos a soportar injusticias y confiar en Dios, que Él es el que nos va a defender. Esta palabra caló profundamente en mi corazón. Sabemos que la muerte de Yeshua fue totalmente injusta. Él no había pecado. Él no le hizo mal a nadie, él no engañó a nadie, pero dice que cuando fue a la cruz, él mudeció como un cordero. Él no peleó, él no luchó. Cuando lo toman en el huerto y Pedro saca la espada y corta esa oreja, ¿y saben por qué cortó la oreja? Porque le roba la, 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 la cabeza, ¿no? O sea, le apuntó a todo. Y cuando cuando corta la oreja. Yeshua lo reprende y le dice guarda esa espada y sana ese hombre inmediatamente y nosotros debemos aprender iglesia debemos aprender que a veces nos van a atacar muchas veces te van a atacar van a atacar nuestra fe van a atacar nuestros principios van a atacar lo que creemos y debemos aprender esto no es una opción, debemos aprender a no defendernos, es re difícil a mí me está costando un montón de hecho, todo el día pidiéndole perdón a Dios por por todo lo que me estoy queriendo defender y solo en los últimos días, nada más tenemos que aprender a no defendernos y dejar que sea Dios el que nos defienda Dejar dejar que sea Dios el que pelea nosotros es una palabra que suena fácil a mi carne personalmente le está costando, una de esas para vos sea más fácil pero mientras que vos y yo vivamos vidas rectas y honestas en todo lo que hacemos que seamos rectos esa es mi parte decidir ser recto y honesto en mi trabajo, que seamos rectos y honestos con nuestros gobiernos aún, que seamos rectos y honestos en nuestra vida, en nuestra vida privada, en cada área de nuestra vida, y como hijos de Dios, estamos dispuestos a sufrir insultos, a sufrir injusticias, a sufrir por nuestra fe, sin buscar venganza, como lo hizo, nuestro ejemplo. Y ayuda a ese al que declaramos que es nuestro Señor. Al que declaramos seguir. Ey, si sufrimos porque, porque somos malos, truchos, si sos argentino, si somos tranzas no sé cómo se dice en tu país. Porque somos vagos en nuestros trabajos. Ey, en eso, en eso no hay ningún mérito No hay ningún mérito Pero si nos, nos toca sufrir Por proclamar el nombre de Yeshua Preferimos perder ese trabajo Y dejar que Dios sea nuestro abogado Y que sea Él quien nos defiende ¿Y sabes qué? En eso hay honra Hay honra Y así será Que mi vida y tu vida Glorificarán el nombre de Yeshua Mucho más Que cualquier alabanza O que cualquier adoración Que podamos cantar Si yo quiero hacerte una invitación el día de hoy Si sos como yo Aquellos que naturalmente Andamos Deseando demostrar Cosas Yo quiero invitarte a que confieses en tu Dios. Él pelea la batalla por ti. Y lo bueno es que es que la victoria ya la tuvo en la Cruz del Calvario. Yo te bendigo, Iglesia. Que la paz de Dios que sobrepase, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón y te permita Poder descansar en él, el autor y el consumador de tu fe. Dios te bendiga ricamente. Nos vemos el domingo en la iglesia, juntos, sin abrazos, solo de lejos, con barbijos, pero nos vemos el domingo en la iglesia. Los extraño un montón, no veo la hora que llegue ese momento. Bendiciones.